0: przy telefonie Artur Żak-Serce, Lwów. Dzień dobry Arturze.
1: Dzień dobry Krzysztofie, kłaniam się nisko
0: Zalwowa. 200 tysięcy uchodźców, tyle, tyle osób przyjechało ze wschodu Ukrainy do Lwowa i co z nimi się dzieje?
1: tak naprawdę trudno jest to nawet oszacować bo z każdą godziną tak naprawdę z każdą minutą przybywają nowi uchodźcy tak jak już wielokrotnie mówiłem część ta która chce zostać w Lwowie trafia do takich takich ośrodków dla uchodźców. Przeważnie to są szkoły, jakieś stale sportowe i tego typu rzeczy, tego typu obiekty, ale reszta też się kieruje w stronę granicy i kierują się w stronę granicy zarówno samochodami, jak i autobusami organizowanymi, czy też przez wolontariuszy, czy też przez władze samorządowe. Duża część się przewija przez e, nasz tworzyc kolejowy. Jak podają, to są liczby rzędu około 50 tysięcy dziennie, ale one, tak jak mówię, wahają się w zależności od tego, jak bardzo intensywne trwają walki na wschodzie, i w centrum, czy też na południu Ukrainy. A tak jak donoszą, czy też właśnie nasi korespondenci, czy znajomi ze wschodu, czy też z centrum Ukrainy, Rosjanie coraz częściej, zresztą od kilku ładnych dni, nie, nie, nie wstępują w bezpośrednie starcia z ukraińskimi wojskowymi, tylko po prostu zwyczajnie odstrzeliwują miasta, takie jak na przykład Sumy, które ucierpiały dzisiaj w nocy, zresztą tak jak przed chwilą rozmawiałem z znajomą, to dotychczas, dotychczas też są ostrzeliwane. Zresztą tych miast jest coraz więcej. O taki przykład, moi rodzice spotkali na normalnie na ulicy miasta, tam około godziny temu, matkę z dwójką dzieci i ze starszą babcią, one przyjechały z Meritopola, to jest obwód zaporowski, gdzie też trwają walki i zresztą do samego Zaporoża trudno jest się też dostać, albo to raczej jest niemożliwe. Ta kobieta przyjechała samochodem aż z Zaporoża pomimo tego, że nie bardzo potrafi prowadzić samochód. I moi rodzice odwieźli ich, pilotując, to znaczy jadąc przed nimi samochodem w stronę granicy, e, granicy polskiej. Ta, ta kobieta miała prawo jazdy, tylko ostatni raz siedziała kilkanaście lat temu za, za kierownicą i nie bardzo potrafiła poruszać e, po, po drogach. Więc takich ludzi jest naprawdę bardzo dużo. Ludzie ratują się e, i ratują się przed całkowitą e, eksterminacją, którą na daną chwilę urządza agresor, Więc może być jeszcze więcej uchodźców w Polsce, tak jak podają media, jak wy wielokrotnie podawaliście, że na daną chwilę jest około milion dwieście, tak jak rano sprawdzałem jakieś doniesienia, ale myślę, że w najbliższych dniach tych
0: uchodźców bo, może być wi jeszcze więcej. Bo wiemy, że na granicy z Polską są nadal olbrzymie kolejki, coraz więcej osób chce przyjechać do Polski. Nawet był apel chyba ze strony mera Lwowa, żeby przekraczać granice w, w innych kierunkach, nie w kierunku Polski, tylko na, na innych przejściach granicznych z innymi krajami.
1: Tak, władze się właśnie zwracają, cały czas informują o zwracaniu się też do wolontariuszy, którzy na, na bieżąco jakoś monitorują ilość tych kolejek, tych osób na granicach. No jednak większość wybiera większość wybiera Polskę. W ostatnich dniach nawet darły do mnie informacje od znajomych, którzy mieszkają przy granicy m.in. przy Rawie Ruskiej, że jakoś sobie poradzili z tym natłokiem ludzi. No ale widząc jak, jak się zmienia sytuacja właśnie przede wszystkim w miastach na wschodzie, południu i w centrum, centrum Ukrainy, to znowu ta ilość uchodźców się zwiększyła. Ja z przerażeniem dzisiaj przeczytałem, że w Mariupolu zmarło dziecko i to zmarło dziecko z odwodnienia, bo tak jak już mówiliśmy wcześniej, zresztą ja i Wojtek i inni korespondenci Radia Wnet, Med, Mariupol jest całkowicie odcięty. W pierwszych dniach um, wojsko rosyjskie przede wszystkim um, Biło, uderzało w infrastrukturę, czyli z początku odcięli od wody, prądu, gazu, a teraz zajmują się takimi dywanowymi ostrzałami tego miasta. I naprawdę, że w XXI wieku umiera dziecko z braku wody, no to jest przerażająca informacja, przynajmniej dla
0: mnie. Strat...
1: W tym Lwowie czuje się aż nieswojo, bo... Bo Wolwowie jest bezpiecznie na. Dom.
0: Te straty infrastrukturalne na razie władze Ukrainy oceniły na 10 miliardów dolarów. To mówimy o mostach, kolejach, lotniskach i, i drogach. Natomiast nie mówimy oczywiście o domach, a, ale najważniejsze i najtragiczniejsze są straty wśród ludności cywilnej, policji ukraińskiego, ukraińskiego wojska, ale. Ale jak wygląda sytuacja w Lwowie? Ostatnia korespondencja to informacja o tym, że zaczyna rozmaitych rzeczy codziennych brakować, czyli rzeczy, które, znaczy coś, jedzenia, wody chyba nie, wody nie brakuje, ale brakuje jedzenia, zdarzają się kolejki, to prawda, czy nie?
1: Ja nie, nie zauważyłem no, jakichś nadmiernych braków. Na pewno mogą być rodzaje produktów, których, których faktycznie nie ma, ale wystarczy się przejść do innego sklepu. Oczywiście jest problem u ludzi, którzy mają ograniczone możliwości, czyli, czyli u osób starszych, ale na na daną chwilę coraz więcej do nas dociera pomocy, pomocy humanitarnej, między innymi z Polski, czy też przede wszystkim z, z Polski i wiele organizacji, czy też organizacji Polaków zrzeszonych w Lwowie których jest e, sporo, czy też zresztą każdej innej organizacji pożytku publicznego. Ludzie po prostu robią sobie listy znajomych. E, i, i, I dowożą to jedzenie. Na daną chwilę wiem, że faktycznie są braki, jeżeli chodzi o, o, o jedzenie dla niemowlaków. Takie różnego rodzaju mieszanki suche dla niemowlaków. I wiem, że w najbliższym czasie też ma dotrzeć duża partia pomocy humanitarnej, która zostanie rozwieziona przede wszystkim do tych ośrodków, gdzie są zgromadzeni uchodźcy, ale także będzie rozdawana wśród wojaków, którzy tutaj tutaj zostali. Jednak ja zawsze wszystko traktuję w porównaniu. Jednak w porównaniu ten lwów pod względem zaopatrzenia, właśnie jedzenie jest w dużo lepszej sytuacji niż reszta Ukrainy, niż na przykład Zaporoże, do którego z którego do mnie dzwonią i piszą znajomi i do nich naprawdę nie da się dostarczyć na daną chwilę, nawet jakbym miał tutaj transport, który, który by do nich pojechał i na pewno by się dało zorganizować taki transport, to ten transport po prostu praktycznie do nich nie może dojechać, bo tak jak wielokrotnie też mówiono na antenie radia, nawet Rosjanie często nawet robiąc korytarzy, czy też się umawiając ze stroną ukraińską na temat korytarzy takich humanitarnych, no nie do końca dotrzymują się reguł gry. Ale z drugiej strony Trudno jest oczekiwać od nich, żeby się dotrzymywali.
0: D dzisiaj ta sytuacja wygląda, wygląda lepiej. Tu z kolei mam informację od księdza Romana Sikonia. Drugi salezjański konwój wyruszy na Ukrainę. Jesteśmy już blisko granicy. Tym razem jedziemy w cztery samochody dostawcze, więc kolejny konwój trafi na Ukrainę. Tych konwojów jest z Polski bardzo dużo. Ta pomoc płynie, płynie strumieniami. Ty też uczestniczysz w akcji pomocy. Ostatnim razem, jak rozmawialiśmy, jechałeś do dziesiątki. do Dziesiątki
1: do Magdusi, do... czyli z czyli Szkoły imienia Świętej Marii Magdaleny. E, tak, jeżeli mam czas i możliwość, no to jest właśnie taka, nazwijmy to, samopomoc e, między nami. Większość, większość Polaków mieszkających w Lwowie siebie zna. Więc jeżeli ktoś ma możliwość pomocy, tak jak na przykład pani dyrektor dziesiątej szkoły stwierdziła, że ma wystarczającą ilość jedzenia dla tych uchodźców, którzy Unii są zgromadzeni, ma nawet go za dużo, to stwierdziła, że można właśnie się podzielić z osobami starszymi. My to spakowaliśmy i moi rodzice rozwieźli to po osobach starszych. No i zaznaczę, to nie robiąc różnicy, czy ktoś jest Polakiem, Ukraińcem, czy jakikolwiek innej e, narodowości. Ale jak mówimy tutaj o Kościele katolickim, to też warto wspomnieć e, o Brzuchowicach. W Brzuchowicach jest teraz niejako takie centrum logistyczne, do którego trafiają właśnie dary, które się rozjeżdżają po, po Ukrainie. W Brzuchowicach, w Brzuchowicach jest seminarium rzymskokatolickie i między innymi tam oprócz tego, że są przyjmowani uchodźcy, to właśnie tam trafiają liczne dary, które się rozjeżdżają. Po Ukrainie, a jak już wielokrotnie słyszeliśmy, nawet biskup pomocniczy Edward Kawa sam jeździ, jeździ busem i rozwozi, rozwozi, czy też pomaga właśnie w rozwożeniu tych darów po Ukrainie.
0: Przeczytałeś moje kolejne pytanie, bo właśnie miało dotyczyć księdza, księdza biskupa. Alarmów bombowych nie ma, czy też są w Lwowie?
1: Od dwóch dni, od dwóch dni. Całe szczęście możemy normalnie spać i nie było żadnych alarmów bombowych. We Lwowie. Odpukać dzięki Bogu nie było nic. Tutaj też zaznaczę, bo czasami padają w e, innych mediach takie stwierdzenia, że Lwów został strzelany. Dzięki Bogu w Lwowie, e, na teren Lwowa nie spadła żadna bomba, żaden pocisk artyleryjski, czy też e, rakieta balistyczna, czy też kierowana. Sterowana. Więc na daną chwilę Lwów pod tym względem jest miejscem bezpiecznym, ale tak jak mówiłem wcześniej, biorąc pod uwagę zachowania żołnierzy Federacji Rosyjskiej to żaden metr kwadratowy, czy też żaden cal kwadratowy, parafrazując Pana Bajdana, prezydenta Stanów Zjednoczonych Ukrainy nie jest bezpieczny.
0: Artur Żak i Wojciech Jankowski. dwaj reporterzy Radia Wnet i, współpracowni i pracownicy kuriera galicyjskiego są na posterunku we Lwowie. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie kłaniam się nisko za wolę.